0: Show am Freitag vormittag. Late night is too late. Morning is too early. Deshalb ab und so late morning show. Hello again. Da sind wir
1: schon wieder. Schwuppste wupps.
0: Hast du mittlerweile deine Fußballgüsse verdauen können?
1: Ja, so langsam normalisiert sich. Ich komme nicht mehr im Fußballtrikot zur Arbeit, aber das werde ich jetzt noch ein Jahr lang feiern, weil Europas beste Mannschaft sind wir jetzt wenigstens ein Jahr lang.
0: Also, das, das ist so genial. Habe ich einfach, einfach
1: Frankfurt hier schon mal gegrüßt? Die müssen wir auch mal ver verlinken hier mit dem Podcast.
0: Wir laden eigentlich gern zu uns ins Podcaststudio ein. Es
1: gibt ja auch Österreicher in dem Team. Na eben. Oliver Glasner, Martin Hinteregger.
0: Und die Stimme hat sich ja wieder halbwegs normalisiert.
1: Ja, ein bisschen heiser bin ich glaube ich immer noch, aber <lacht> wir <lacht> wollen ja prima nicht über Fußball hier glaube ich reden, oder? Also wir können auch mal einen Fußball-Podcast machen, kein Thema.
0: Und wir müssen ganz ehrlich sein zu unseren Hörerinnen, weil wir haben euch ja versprochen, dass diese vier Folgen auf einmal rauskommen, wir nehmen sie auch auf einmal auf. Also es ist jetzt nur eine Stunde später und die, die Stimme hat sich schon halbwegs wieder normalisiert.
1: Warte mal ab, die letzte Folge, die war aufnehmen, ganz tief und kratzig. <lacht>
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben euch ja nach der ersten Folge ein Tiergeräusch abgespielt.
1: Wie klang es denn nochmal? Haben wir es noch?
0: Ja klar, das war das hier.
1: Entweder jemand hat ziemlich große Füße oder jemand hat was gefressen.
0: <lacht> also das mit den Füßen passt nicht dazu, aber das Fressen ist auf jeden Fall. Und zwar war es eine Karotte.
1: Eine Karotte? Wer frisst denn wohl Karotten? Wer, Wer
0: könnte das so sein? Ich würde sagen, der Herr Direktor darf das auflösen.
1: Das ist eine ganz, ganz besondere Tierart. Diese Aufnahme, die wir da gehört haben, ist auch eine ziemliche Premiere. Das waren nämlich Geräusche einer Kurzohrmaus, die gerade eine Karotte frisst. Und Kurzohrmäuse sind eine unglaublich bedrohte Tierart. Es gibt keine 100 mehr auf der Welt. Vom Tiger zum Beispiel haben wir viereinhalbtausend Tiere und da sagt jeder: ja, Tiger ist bedroht. Die Maus ist eine echte Tirolermaus. die gibt es nur noch am Aachensee. Und das ist so eine, eine Flaggschiffart, wo sich der Alten so drum kümmert. Und die Aufnahmen hat eine, eine nette Studentin von mir eben aufgenommen. Und die sind ein bisschen eine Weltpremiere. Das, was ihr ja gerade gehört habt, hat so noch keiner gehört. Spiel's nochmal ab. Das war so ein süßes Piepsen. Ich finde, das Fiebsen ist jetzt nicht sehr abwechslungsreich. Ich glaube, sie hat zweimal das gleiche gesagt, aber.
0: Du hast vollkommen recht, das habe ich zusammengeschnitten. Oh Gott, der kann ja gar nichts vormachen. Bist du so deppert. Oh, aber eben diese Aufnahme stammt von unserer Nina Heger, mhm. die wir heute auch bei uns im Studio begrüßen dürfen. Liebe Nina, herzlich willkommen.
2: Darf ich jetzt auch was sagen? Ja, <lacht> <lacht> einfach ausgerätten.
0: Hallo.
1: Du musst. <lacht>
0: André, magst du dir doch mal die Nina einfach vorstellen für unsere ZuhörerInnen?
1: Also wir wollen ja heute unter der großen Überschrift Forschung eigentlich reden. Wie forscht man im Zoo? Was bedeutet Forschung? Und die Realität ist so, dass meine Kuratoren, ich, wir haben leider unglaublich wenig Zeit wirklich Forschung im Zoo zu machen. Dafür brauchen wir Unterstützung und auch durch den Lehrauftrag, den, den ich an der Uni Innsbruck habe, haben wir natürlich sehr, sehr gerne Studenten bei uns. Wir haben ein paar Ideen, wir brauchen aber fleißige, interessierte Hände, die das dann umführen und genauso habe ich die Nina kennengelernt. Durch Corona musste meine Vorlesung ja digital sein und da hatte ich eine... Ja, nicht nervige, das war jetzt das falsche Wort, sondern eine, die wirklich sagt, nein, und was war das mit der Maus und ich will was mit der Maus machen und das musst du nachher besser erzählen. Ich glaube, du hattest einen Hamster früher und hast gesagt, nein und Kleinsäuger und das ist mein Ding und was kann ich jetzt machen? Ich will die Maus erforschen und dann habe ich gedacht, ja, dann komm doch mal vorbei. Ich habe da ein paar Mäuse, ich habe Ideen, <lacht> weil diese Kurzor-Maus, Forschung im Zoo da denkt jeder erstmal, ja wie Forschung, aber niemand läuft einem Steinburg 365 Tage im Jahr, 24 Stunden hinterher und mhm. guckt nach, wie schwer ist der, was frisst der, wie lange werden die Jungtiere gesäugt, wie viele Jungtiere gibt es. Fast alles, was wir über Tiere wissen, wissen wir nur dank Zoos. Es gibt verschiedene Forschungsfelder, die werden wir heute noch mal ein bisschen auflösen, wo man wirklich alles forscht im Zoo. Aber ein Ding ist jetzt wirklich diese Kurzurmaus. die ist höchst bedroht, schlimmer als der Tiger. Der Alpenzoo hat jetzt die ersten Tiere im Zoo und die hat noch nie jemand gehalten. Alles, was die Nina jetzt macht, ist Grundlagenforschung. Diesen Ton hat noch nie jemand gehört. Niemand weiß, was frisst sie, was wiegt sie, was macht sie den ganzen Tag. Das ist die Nina, wie ich sie kennengelernt habe. Und mittlerweile missbrauche ich sie für viele weitere Aufgaben, podcast aufnehmen und so weiter. Aber ihre eigentliche Aufgabe ist Forschung und Zoo.
0: Und jetzt komme ich mir gerade vor wie so bei Parship. Das ist die Sicht von André. Liebe Nina, schilder doch du das Kennenlernen. <lacht> das Kennenlernen mit dem André oder mit dem Mäusen was der Lehrer ist. Ich
1: glaube, da nimmt sie die Mäuse. Ja,
0: <lacht> Na, ja. wie war das für dich? Also warum hast du dich dann beim anderen nochmal gemeldet und, und wie ist es wirklich dazu gekommen dann für dich?
2: Es war so, dass ich auf der Suche nach einem Bachelor-Thema war und der Herr Thorsten Schwerte, der Leiter vom Zoologischen Institut in Innsbruck, hat so eine Ausschreibung gemacht, ähm, wo auch ein kleiner Artikel zu den Kurzaumeißen dabei war. Mhm. Und... Da habe ich mal gedacht, ich muss sofort zuschlagen, weil ich liebe Mäuse und eine Natur, ich jedes Jahr, ich freue freu mich immer, wenn ich Mäuseren sehe. Und genau, dann habe ich mir auch gemeldet und dann war ich bei der Vorlesung, wie der andere schon gesagt hat, und haben darüber geredet und dann hat er mir auch erzählt, eben, dass neben meiner Bachelorarbeit ich auch noch vieles mehr über die Mäuschen dann herausfinden darf, weil ich mich auch um sie kümmere momentan. Jeden Tag zu ihnen gehe, sie fütter und so weiter und genau, einfach sie kennenlernen darf, so wie sie sind. Und
1: wie ist denn eine Maus?
2: Wie ist die Maus?
1: <lacht> das war Sabrina, nicht die Maus. <lacht>
2: Hm, Dann wärst voll. gerne Maus, oder?
0: Ja, voll. Na, ich weiß es nicht, ob man gerne Maus wäre. W wärst du gerne Maus? Ich glaube, ich wäre
2: lieber keine Maus, weil ich glaube, dass es sehr schwierig ist, eine Maus zu sein in der Natur. Es gibt viele, die was einen fressen wollen und man muss die ganze Zeit schauen, dass man was zum Fressen findet. Weißt, eine Die Nahrungskette
0: selber. ganz unten. Ja,
2: eher weit, sehr weit unten, mhm. ja.
0: Und Nahrungskette, wow. <lacht> du Hallo? hörst mir ja doch zu. Ja, Ratbalot. <lacht>
1: Entschuldigung Nina, ich bin jetzt wortgleich. Ich war nur überrascht. Na,
0: kein Problem. <lacht> so, also Frechtax. Ich versell ganz kurz einwurf, oder Andre ist ein Frechtags, weil wir mal gesprochen haben, was er für ein Tier wäre, wäre Frechtags.
1: Sie ärgert mich eben. Nina, du deine ja. Bühne. Erzähl uns was über die
2: Maus bitte. Was sie gerne über die Mäusern erzählt und was sie wie die Mäusern am besten beschreiben wird, ist, dass sie ausschauen wie ein Torpedo. Das ist für mich das, was sehr besonders an ihnen ist. Weil ganz am Anfang, wo ich versucht habe, sie zu beobachten, da immer wenn sie rauskommen sind, waren die so interessiert an dem Reiz, den ich darstelle, dass sie sich auf die Hinterbeine gestellt haben und dann hat man die Torpedoform total gut gesehen. Und das war so lustig, wenn sie sich dann so nach vorne gekrümmt hat, um zu, sag jetzt einmal, um zu checken, wer, was ich bin, wer ich bin und... Das ist eigentlich so ein Charakteristikum, wo ich sagen würde, das beschreibt sie ganz gut. Und die ganz kleinen Augen. Also ihr wirklich richtig, richtig kleine Augen. Im Gegensatz auch zu anderen Mäuse. Und sie sieht auch dementsprechend schlecht, kommt mir vor. Und so ist auch das Fiepsen entstanden. Ähm, weil ich bin reingegangen in das Kammerle, wo die Mäuschen drinnen sind. Und sie war gerade beschäftigt am... Ähm, Gehegerand zu nagen und hat nicht mitbekommen, dass ich da bin und wo sie es dann mitbekommen hat und sich so zu mir gedreht hat, hat sie wahrscheinlich, ich bin zuerst still gestanden und wo ich mich dann bewegt habe, hat sie erst bemerkt, dass ich da bin und dann hat sie den Fiebs losgelassen und ist schnell ins Loch zurück
0: verschwunden. Also war das eigentlich ein Herzinfarkt, was wir da aufgenommen haben?
2: Ja.
1: Oder umgekehrt, nee, okay. Forschung im Zoo heißt Tiere erschrecken.
0: Ja, damit man Geräusche kriegt, oder?
1: Genau. Also da möchte ich nur kurz dazu sagen, das ist natürlich nicht die Forschung in Zoos. Also Forschung soll möglichst nicht ja. invasiv laufen. Aber wenn die Mäuse so kleine Träumer sind, auch ein schönes Ergebnis. Mäuse sind Träumer.
0: Zwei Dinge zu dir, Nina. Erstens, ich finde es mega lieb, dass du Mäuschen sagst. Das ist immer Mäuschen, gell? Ja? Ja, weil sie einfach so klein sind, oder? Sie sind von klein. Das.
1: Ist ja auch keine Ratte, das ist eine Maus.
0: Ja, aber ein Mäuschen ist nur mal niedlich.
1: Ja, und das ist eine kurze Maus, die hat auch noch kleine Ohren, kleine Augen. <lacht> kurze
0: Und bayerisch auch nur ursprünglich, oder? Ja,
1: ursprünglich, also kurzer Geschichte dieser Maus. Ursprünglich, Also sie wurde erst relativ spät entdeckt, 1962 in der Nähe von Garmisch-Bartenkirchen. Gott, ich kann die Stadt nicht mal aussprechen. Bei garmisch und das war sehr, sehr revolutionär von dem Herrn Otto damals, das zu erkennen, dass das eben nicht irgendeine Wühlmaus ist, sondern so eine besondere Wühlmaus und die ist aber in Deutschland mittlerweile ausgestorben, die ist überall ausgestorben, außer bei uns am Aachensee. Also da haben wir eben diese, diese Aufgabe, es steht da eine Sekunde vor zwölf. Wir können jetzt zugucken, wie diese Art ausstirbt oder wir versuchen noch etwas zu machen. Und jetzt stehen wir da ganz am Anfang sicherlich eines Langzeitprojektes und all das, was die Nina beschreibt, hat noch nie jemand gesehen. Dass die eben ja Träumer sind, dass die so kleine Augen haben. Was fressen die? Oder diese Torpedoform, ja, die macht ja Sinn, wenn man dran denkt, die leben unter der Erde.
0: Wollen wir die, die Torpedoform für unsere Zuhörer mal beschreiben?
1: Ja, das kann die Nina viel besser, wenn sie mit ihren
0: Mäusen. Aber wir das haben ja beschreibt. doch kein Bild. Wie, wie kann man sich das vorstellen, optisch? Ich versuche es zu
2: beschreiben. Also, man muss sich eine Maus vorstellen, wie sie auf ihren Hinterbeinen steht und man sieht das Bäuchlein. Das Bäuchlein ist eher hell und der Rücken ist dunkel.
1: Ich habe auch nur ein Bäuchlein, das ist auch so.
2: <lacht> Weiter, Nina. <lacht> Ich darf jetzt nichts zu deinem Bäuchlein sagen. Ja, ja. Sage, wenn
0: du da weiterarbeiten willst, dann... Wir danach. Um. <lacht>
2: Soll ich den Raum
0: verlassen? Ja, ich glaube schon.
2: Und die Beinchen und die Arme sind relativ kurz. Und die Zehen sind sowieso total süß. Also die sind richtig dünn und ganz eigen auch. Genau, und wenn die Maus dann so steht... Dann hat sie meistens die Arme so am Körper anliegen und schaut so nach oben. Und die haben auch lange Dachhaare ähm, vorne an der Schnauze. Und mit denen ähm, nimmt sie dann eigentlich meinen Atem wahr. Mhm. Wenn ich vom Gehege stehe, das ist das, was sie wirklich, also mit dem sie das untersucht, was ich bin, eigentlich mehr die Nase vom Geruchssinn her und mhm. die Dachhaare. Genau, Luftbewegung mhm. von meinem Atem. Und zur Schnauze hin ist es eigentlich komplett gerad und dann vorne bei der Schnauze wird es dann eher so spitz. Und dazwischen ist nichts, weil die Ohren sind so kurz, <lacht> dass man sie nicht wirklich sieht. Und die Augen sind auch so klein, dass man sie wirklich nicht sieht. Und vorne an der Spitze ist dann einfach nur die Schnauze. Und es ist wirklich wie ein Torpedo. Und wenn es sich dann noch so nach vorne lehnt, dann ist es... Es ist echt was, was ich davor noch nie gesehen habe, wirklich. Also die Form ist ganz einzigartig, finde ich, und total süß. <lacht> also ich finde es total ich glaub, süß. Du bist
1: Mäusefan geworden, oder?
2: Ja. Ja, ich, Mäusern sind für mich einfach so unschuldig. Ich weiß nicht. So ehrlich
0: und unschuldig. Ja. Aber man muss ja, da die, die Nina beschreiben, wird. oder? Die Nina passt perfekt zur Maus. <lacht> Du bist ja so zart und, und süß. Oder?
1: Also, Sie wäre vielleicht eine schlechte Wiesent-Forscherin.
0: Ja, Sie sieht jetzt nicht das
1: direkt das aus heißt? wie ein Wiesent. Aber wer die Maus sehen möchte, auf unserer Homepage findet sich auch ein Bild, irgendwo in den Socials sicherlich auch.
0: Mhm. Ich finde das einfach auch so spannend. Du hast es, hast es ja eh schon erwähnt ähm, vorher, dass die Maus ja wirklich eigentlich bedrohter als Tiger, Schneeleopard oder Panda ist. Wie schafft man das, die Maus zu schützen und zurückzuholen quasi?
2: Also... In erster Linie wäre man wichtig, dass wir Weibchen bekommen, damit wir Babys bekommen, damit die Art erhalten bleiben kann. Weil die Männchen, die was wir jetzt haben, ich glaube, die sind schon mittlerweile zwei, oder?
0: Wie alt werden die Mäuse?
1: Weiß keiner. Also das ist so ein bisschen Ninas Aufgabe, wenn ich da kurz, kurz reingrätsche. Wir haben dieses ganz große Projekt und Nina findet jetzt die Grundlagen gerade raus. Niemand weiß, wie alt wird die, was frisst die, wie oft setzt die Kot ab, was redet die und so weiter. Und auf diesen Grundlagen müssen wir ja unser ganzes Artenschutzprogramm dann basieren lassen. Mhm. Weil wir bauen jetzt eine Arterhaltungszucht dann auf. Aber dafür müssen wir wissen, was haben wir da. Und keiner weiß, dass die sprechen, das waren die ersten Geräusche. Jetzt kriegen wir langsam das Futter raus. Keiner weiß, wie alt werden die und so weiter. Und darauf musst du dann das ganze Programm ja anpassen. Also Ninas Part ist vor allem
0: Grundlagenforschung. Das heißt Klemmbrett in der Hand, Stricherle, wie oft kommt der Kot, wann frisst sie, wie lange schläft ja. sie. Genau, so also wann sie vor allem
2: draußen ist, weil sie, sie haben ganz viele, also sie haben viele Dunne und Löcher und was sie unter der Erde machen, ist eher schwierig ähm, zu untersuchen, Klar. weil mit der Kamera reinfahren ist ein bisschen schon sehr invasiv da verhalten mhm. sie sich logischerweise auch dann nicht normal und was sie auch schau ist was sie gern fressen eben was für Nahrungsvorlieben sie haben wie oft sie rauskommen wie die Aktivitätsperioden sind wobei ich schon eben rausgefunden habe dass meistens in der Nacht abläuft also da machen sie richtig Radau. <lacht> das heißt du schiebst ja wirklich Nachtschichten ich komme öfters einmal in der Nacht aber ich arbeite vor allem mit Videos und mit Audioaufnahmen und das auf die Aufnahmen werde ich mir dann auch in meiner Bachelorarbeit beziehen, weil bei den Mäusern ist es wirklich schwierig, sie so zu beobachten, weil sie sich bei deiner Anwesenheit nicht normal verhalten. Ja, klar. Die schätzen den Reiz, den du selber mit deiner Anwesenheit äh, ihnen gibst, so sehr, dass die dann total fokussiert auf das Sinn herauszufinden, was du bist und dann verhalten sie sich nicht normal eigentlich wenn man anwesend ist und da hat man auch schon einen Unterschied gesehen zu wie verhalten sie sich wenn man anwesend ist und wie verhalten sie sich auf den Aufnahmen das ist ein wirklich großer Unterschied und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt dazu entschieden dass ich mit Videoaufnahmen arbeite und auch mit Audioaufnahmen und ja so schaue eben was sie machen was sie, mit was sie ihre Zeit verbringen, was sie gern essen und so weiter.
0: Und wie schaut jetzt konkret der Lebensraum aus, in der sich die kleine Maus jetzt befindet? Was hat sie alles in ihrem Käfig, also in ihrem Gehege? Okay, es ist, also was ich auch herausgefunden habe, ist, dass
2: es für die Maus sehr wichtig ist, wenn der Untergrund nicht nur Erde ist, sondern dass man auch Stöcke und Wurzeln mit reinarbeitet in die Erde, weil es Wühlmäuse sind und weil sie sich auch sie suchen sich so schon immer die richtigen Stellen, da wo sie so eine Wurzel oder einen Stock als ähm, einen Pfeiler für ihre Gänge und so verwenden. Und überirdisch habe ich jetzt im zweiten Anlauf, wo wir sie umgesetzt haben in die neuen ähm, Unterkünfte auch ähm, Gräser gepflanzt, was wo ich gemerkt habe, dass das sehr positiv auf ihr Verhalten ausgewirkt hat und sie das sehr schätzen, weil sie das weil sie die auch fressen, erstaunlicherweise, oder mhm. zumindest ins Nest hineintragen, ob sie sie dann im Endeffekt essen oder ins Nest einbauen. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, weil ich das Nest noch nicht rausgetan habe, aber das müsste man dann eben auch machen. Mhm. Und genau bei einem ist auch ein Holzhaus, wo er sein Nest
0: reingebaut hat. Wie viele habt ihr denn an der Zahl? Wir Häuser. haben drei Mäuschen. Haben drei die Namen M auch?
1: Bei mir nicht, wahrscheinlich bei, den bei dir ja.
0: schon, ha? Also es ist,
2: zwei sind zusammen, zwei wohnen zusammen und einer wohnt alleine. Und ähm, die zwei, die was zusammenwohnen, da ist für mich immer einer der Dicke und der andere der Dünne. <lacht> Einfach weil der Größenunterschied enorm ist. Also der Dünne, der ist wirklich die Hälfte vom Dicken. Der ist schon einmal da total ähm, voll, also überhaupt nicht einheitlich so von der Größe her und vom Gewicht und auch von den Charaktere komplett unterschiedlich alle drei Mäuschen also wirklich komplett verschieden wie sie sich ihren wie sie ihre Zeit vertreiben wie sie sich verhalten ähm, der dicke zum Beispiel ist immer der erste der rauskommt um <lacht> deshalb ich er der dickste eigentlich der auf. <lacht> ja es ist wirklich so er sichert sich gleich schon das Beste aus mhm. der Futterschüssel und ist auch viel aktiver und macht viel mehr Radau. Also, ich bezeichne das als
0: Radau. Weil er einfach sich mehr bewegt und durch die Gegend Genau, da. und vor allem. Kannst
1: du ja eigentlich abnehmen?
0: Ja, wollte gerade sagen. Ja. Was macht denn der andere falsch? <lacht> Schlechter Stoffwechsel. Der ja.
1: hat schwere Knochen, der eine.
0: <lacht> so ein Mauseknochen, der <lacht> wiegt vielleicht ein Gramm, oder?
1: Ja, die ganze Maus wiegt keine 20 Gramm. Also.
0: Okay, also, das ist sozusagen der, das Alpha-Tier. Kann man das bei Mäuse sagen?
1: Das ist ja gerade, das ist höchst spannend, was die Nina einfach so in einem Nebensatz sagt. Der eine ist der dominantere. Mhm. Das sind ja, jetzt wird es gerade sehr wissenschaftlich, aber sie stellt ja so Ethogramme auf, also die wissenschaftliche Beobachtung, nicht dieses Anekdotische. Und genau da sieht man, die bilden Hierarchien aus, die bauen Nester. Was nehmen sie für die Nester bauen? Wer ist das Erste am Futter? Was fressen sie? Das wusste man alles nicht. Mhm. Das ist Forschung im Zoo. Das, das klingt jetzt alles so nett und niedlich, das bedeutet stundenlanges Auswerten von Videomaterial, das bedeutet stundenlanges Stehen in einer kalten Kammer und die Mäuse schlafen, aber dadurch kriegt man raus, die sind nachtaktiv. Die machen das zur Beschäftigung, die markieren so oft, die setzen dann den Kot auf, das fressen die und das ist ja nur eins von vielen Forschungsfeldern, die wir im Zoo haben. Mhm. Das ist die Grundlagenforschung, die wir dort machen. Aber dann gibt es ja noch die Taxonomie, dann gibt es die Morphologie, Veterinärmedizin, aber auch Humanmedizin. Es gibt 10, 12 Forschungsfelder in Zoos, wo Gastforscher, Professoren, Studenten, wir selber forschen über Dinge, die die Welt nicht vorher wusste. Nur ein Beispiel, Humanmedizin. Seidenspinnen werden in Zoos gehalten. Das wird sich wie ein roter Faden durch den Podcast Ziehen, dass ich immer von Wissenschaft in Zoos und wir rede. Wir sind eine Gemeinschaft, die Zoowelt. Und in anderen Zoos werden Seidenspinnen gehalten. Und aus den Fäden hat man rausgekriegt, wie man bei Verbrennungsopfern künstliche Haut machen kann. Humanmedizinische Forschung in Zoos. Wow. Alpenzoo forscht mit der Uni New York und der ähm, medizinischen Uni hier in Innsbruck an roten Blutkörperchen. Humanmedizinische Forschung. Beeindruckend. Also ja. nicht nur Grundlagenforschung mhm. oder was heißt nicht nur, Grundlagenforschung, Taxonomie, Ökologie, Reproduktion, ganz viele Themen kriegt man im Zoo raus, Weil wenn diese Mäuse, ich hoffe nicht bald, aber wenn die mal versterben, dann sind das Museumspräparate, dass man mal genau gucken kann, wie sieht das Skelett aus? Was macht man damit? Also ganz viele Dinge, die man vorher so nicht gut wusste.
0: Das ist natürlich für dich Nina ein großes Ding, oder? Wenn man weiß, dass man da jetzt die Erste dran ist und das von Grund auf als Grundlagenforschung betreiben kann. Es ist man weiß oft
2: gar nicht einmal, dass das, was man rausgefunden hat, dass das wirklich was Besonderes mhm. ist. Weil alles eigentlich, alles was...
1: Spiel nochmal den Fiepser. Das Geräusch kannte man vorher nicht. Das mhm. wurde nicht aufgenommen. Fieps das hast du gemacht, Nina. Wow. Natürlich gab es vorher ein bisschen Freilandforschung von ein paar Kollegen, die draußen die Art gemonitort haben. Es war ein bisschen was bekannt. Aber so, dass wir jetzt hier mal eben einen Ton abspielen.
0: Das ist echt Mega.
1: Das ist Forschung und Zoo. Weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen nichts über Tiere. Wir denken, wir wären ja so klug als Menschen. Ja. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht wissen. Ein anderes Forschungsfeld, was andere Studenten machen, ist mal 24 Stunden die Bewegungsmuster der Tiere angucken. Was macht die Wildkatze in der Nacht? Die übrigens gerade drei Babys hat. Was ja. macht die in der Nacht? Das weiß man auch nicht. Selbst bei sowas allerweltmäßig wie der Wildkatze. Da wissen wir nicht mal, was die in der Nacht macht.
0: Verrückt eigentlich, gell? Und wir leben mit ihnen zusammen auf dem Planeten. Sind deswegen, wir wieder beim Bildungsauftrag.
1: Oder warum es losgehen geben muss.
0: Mhm, genau. Das ist eben genau das, glaube ich, Nina, da denkt man sich, jetzt hat der schon wieder eine Kackselle gemacht. Oh Gott, aber im Prinzip weißt du wieder, wann das macht, oder? Wie seine Verdauung funktioniert. Das ist wieder ein Schritt, eine neue Erkenntnis. So banal das klingt. Was die code angeht, stehen wir bei den Mäusern ziemlich noch
2: an, weil sie oberirdisch Lasst sich nichts finden. Gar nichts. Eben Wir vermuten, dass ähm, sie vielleicht sogar eigenes Kammerle haben, wo sie eine kacken. <lacht>
1: Andere unter der Erde lebende, also subterrane Arten machen das nämlich genauso. Wir haben ja auch die Etrusker Spitzmaus, die mhm. macht das auch. Graumulle und sowas aus Afrika, die machen das auch.
0: Wie groß ist Kot von so einer kleinen Maus? Findet man das wirklich überhaupt? Das ist die Frage.
2: Doch, doch. also ich einer, der was alleine wohnt, hat ähm, gerade vor kurzem in, in die Wasserschüssel reingekackt, wo ich mich sehr gefreut habe, weil da habe ich dann die Proben gleich rausnehmen können. Und die sind schon so drei Millimeter groß. Also die sind gar nicht so klein, die wird man Stimmt. schon sehen.
0: Das finde ich voll spannend, oder? Es gibt ja auch das eigene Wimmelbuch mit den Größen, Farben und Formen der Tierstühle. Ja. Kennst das? Da kommt es dann irgendwann auch rein.
1: Der Zoo Prag hat daraus mal seinen Jahreskalender gemacht. Ja. Da war jeder Monat ein anderes Häufchen.
0: <lacht> Super. Aber da liegt viel Information drin. muss man ganz ehrlich Meine sagen. Meine
1: Diplomarbeit, da habe ich den Code von Erdmännchen mir angeguckt. Wie viele Parasiten hat das Individuum in seinem Code und das mit der Ranghöhe verbunden? Weil je größer der Stress, Stress setzt die Immunabwehr runter desto mehr Parasiten hast du und dann war die mhm. Grundtheorie, also hinter jeder Forschung steht ja immer eine Hypothese, was will ich rauskriegen mit einer Gegenhypothese und bei meiner Diplomarbeit war es eben einfach, wer viel Stress hat, muss viel Parasiten haben, entweder hat das Alpha-Tier viel Stress, weil es Alpha verteidigen muss oder das Omega-Tier, weil es eben der, der Ärmste in der Gruppe ist, der nur Prügel kriegt. Und es kam eben raus, dass Omega den meisten Stress hat und dadurch auch die meisten Parasiten, während so die Alpha-Position relativ relaxed war. Aber Männchen hatten mehr Parasiten als Weibchen.
0: Das ist echt mega cool. Deswegen
1: Biologen beschäftigen sich auch gerne mit Code.
0: Das gehört einfach dazu, wie wir gesagt haben, das ist Information. Ja. Vielleicht wollen wir ganz kurz eben auf unsere Säule generell nochmal auf Forschung zurückkommen. Wie läuft denn der Prozess ab, wenn ihr jetzt als Studentin, so wie die Nina, bei dir im Zoo, André, eine Diplomarbeit, eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, was auch immer verfassen will.
1: Du sprichst mich erstmal an. Das Ideen haben wir eine Menge. Das Problem, oder es ist es kein Problem, aber ich bin ja kein Professor. Ich darf nicht selber Titel verleihen. Wir brauchen also immer eine Universität, die unseren Gedanken dann auch mitträgt. Also wenn ich jetzt nochmal sehr egomäßig auf mich zurückkomme. Ich hatte natürlich eine Idee, was ich machen will und habe mir einen Professor gesucht. So wie Nina auch. Sie wollte mit Kleinsäugern arbeiten, hat mich gesucht. Da musst du aber immer einen Counterpart eben an der Uni finden, die dann eben nachher den Titel verleihen können, die das Ganze eben wissenschaftlich auch begleiten. Der Alpenzoo ist Bühne, ist Forschungsort, aber ich darf eben nicht den Titel verleihen. Und das andere Problem ist, du musst dir dann natürlich auch eine Finanzierung. Forschung kostet auch Geld. Ja, klar. Ein anderer Student von mir greift praktisch meine Doktorarbeit auf und reist mit Raubwanzen durch die gerade und den Proben an den Tieren, also an Geparden in seinem Fall. Ja, da muss aber die Fahrt und sowas, das muss ja bezahlt werden. Also du musst auch gucken, dass du Forschungsgelder kriegst. Mhm. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass der Zoo ja da ist und forschen möchte, ist da schon mal viel gegeben. Forschung an der Uni ist natürlich dann nochmal schwieriger. Das ist ja meistens auch eine ganz, ganz andere Forschung in der Molekularbiologie und sowas. Das, das kostet was ganz anderes, als wenn man, böse gesagt, einfach die Tiere sagt und jetzt mach mal. Weil wir ja primär auch nicht invasive Forschung machen wollen, also Grundlagenforschung, Proben zur Verfügung stellen und so weiter. Zoos generell, jetzt sind wir wieder bei dem Wir, wir haben auch Datenbanken, die wir zur Verfügung stellten und wir haben auch einen Frozen Zoo. Wir haben so Hubs, wo wir jede ha jedes Haar, Blut, Sperma, alles, was wir vom Tier haben, mal wegfrieren für zukünftige Generationen. Das, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht begreifen. Da haben wir so Biobanken, da frieren wir das mal weg, dass man das der Forschung auch in der Zukunft zur Verfügung stellen kann. Wow. Oh. Also eine riesen Datenbank, die für die Zukunft auch aufgehoben wird, beziehungsweise dann für Forschungsfragen auch zur Verfügung gestellt wird. Also von unseren ähm, Kurzohrmäusen wird auch was in die Biobank gehen. Was weiß ich, was in der Zukunft damit passiert. Aber dann liegt da wenigstens schon mal ein Haar, dann liegt da schon mal eine Blutprobe. Dann haben wir das für die Zukunft dort hinterlassen. Oder auch die DNA ist dann wenigstens dort. Wenn diese Maus aussterben sollte, haben wir wenigstens die DNA da im Kühlschrank. Und das macht die Zoowelt mit den Unis zusammen. Da haben wir so riesen Kühlschränke an vier Orten in Europa, wo wir Sachen dann einfach auch mal wegfrieren.
0: Mhm.
1: Auch das ist Forschung.
0: Das ist schon wieder so Win-Win, oder? Win-Win
1: sagen wir öfter in diesem Podcast. Ja,
0: win, win win Da müssten wir uns eigentlich einen eigenen Schingel bauen. Gell? Ja, Win-Win-Win. <lacht> Weil einerseits erforscht man wirklich die Tierwelt, die Natur, die Umwelt. Leistet wirklich einen Beitrag für die Wissenschaft und ermöglicht dann aber auch jungen Menschen, so wie der Nina, wirklich in die Forschung einzusteigen und herauszufinden, ob das wirklich dann das ist, was man in der Zukunft machen will.
1: Auch da... Entschuldigung, Nina, aber auch da, es gibt ein eigenes Femtech-Programm, wo man gerade junge Frauen auch in die Wissenschaft und Forschung reinbringen kann, wo es dann extra Fördergelder auch gibt, dass sie ihre Projekte umsetzen können. Also speziell für junge Frauen wollen wir eben auch da sein, weil wir an diesem Femtech auch teilnehmen, wo es dann eigene Forschungsfragen gibt, die, da darf sich ein Bursche gar nicht drauf bewerben. Da werden also mhm. extra auch Frauen in die Wissenschaft reingeführt.
0: Und ihr zwei habt es euch gefunden. Ich komme wieder zu meiner Partnerschnittrolle dazu. Perfect Match.
1: Da fällt mir ein anderes Match ein. Wir haben ja so einen kleinen, äh, eine kleine Challenge oder einen Running Gag, den wir hier noch durch oh, unseren ja. Podcast ziehen. Genau. Ich da braucht es auch noch einen Perfect Match.
0: Das wäre super. Unsere Challenge. Wir haben es euch ja in der ersten Folge erklärt. Wir suchen uns für jede Staffel eine Challenge. Egal ob von euch, ob wir uns das gegenseitig einfallen lassen oder auch von der Redaktion. Ähm, wir wollen... Justin Bieber zum Bieber bringen. Nennen wir es beim Namen.
1: Das ist auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Justin Bieber muss in den Alpen kommen oder wenigstens uns Grußworte senden. Die Geschichte hatten wir in unserer ersten Folge erzählt. Ja. Also bitte alle nochmal Justin Bieber hashtaggen, anschreiben. Nervt ihn, dass er unseren Podcast hört. Und mindestens bis Folge 10 brauchen wir die Grußworte, ja. wenn er es nicht selber schafft, in den Alpen zu kommen.
0: Genau, also Justin zumindest Bieber, der Videobotschaft. come over. Oder von mir, Sprachnachricht. Aber es muss der Justin Bieber sein.
1: Eine Grußkarte, irgendwas, ja. eine Autogrammkarte. Justin Bieber muss sich zum Alpen
0: bekennen. Hashtag Bieber meets Bieber.
1: Bieber meets Bieber. Nervt ihn. Unterstützt
0: ihn uns, bitte, bitte, bitte. Genau. Und Folsen, wer kennt podcast.alpenzoo.at Gerne die Kontakte.
1: Aneinander. Gebt sie weiter, unsere Socials. Irgendwie muss der Justin Bieber sagen, dass er sich zum Alpenzoo bekennt. Genau. Was ist denn, wenn wir ihn nicht kriegen? Podcastatalpenzu.at, Herr mit euren Ideen. Was müssen Sabrina und ich machen, wenn Justin Bieber sich nicht zum Alpenzoo bekennt?
0: <lacht> ich bin gespannt. So, open and out.
1: Kommen wir nochmal zur Forschung.
0: Weiter im Text. Die
1: vier Säulen haben wir eingeführt. Forschung ist eben einfach wichtig. Nur was man kennt, das schützt man. Dadurch müssen wir unsere Tiere besser kennenlernen. Weil wenn ich dann mit dir darüber reden will, was kannst du machen für den Arten, was kannst du für den Umweltschutz machen, brauche ich natürlich ein paar, paar Fakten. Warum lohnt es sich denn, diese Maus zu schützen? Jetzt kann man sagen, ja eine Maus, ich habe auch immer einen im Keller. Nein, die Natur ist wie ein großes Uhrwerk. Und wenn da ein Zahnrädchen fehlt, das können wir vielleicht gar nicht so richtig beurteilen, aber dann, dann fehlt uns was. Und deswegen müssen wir eben da sein, auch für so eine Wühlmaus, weil ich glaube Nina ist der beste Botschafter für diese Wühlmaus, wie niedlich sie ist, wie toll sie ist. Ja. Und wir können gar nicht beurteilen, weil wir sie nicht kennen, was würde der Menschheit fehlen, wenn wir diese Maus nicht hätten. Wie entwickeln sich diese Wiesen, auf denen diese Mäuse leben, wenn die Maus nicht da wäre? Weil die ist so ein ganz spezieller Lebensraum, die liegt eigentlich genau an der Grenze Alm zu Wald. Da unter den Wurzeln, da kruscht die so ein bisschen rum. Das ist dieser Lebensraum. Aber was ist, wenn diese Mäuse weg sind? Und das sind nur noch drei, vier Wiesen am Aachensee. Was geht uns wirklich ab? Das können wir gar nicht beurteilen. Und das müssen wir rauskriegen. Wir müssen diese Art schützen. Aber dafür brauchen wir Forschung. Wir müssen mal rauskriegen, wie ernährt sich, lebt diese Maus und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben Bartgeier, das Logotier von unserem Alpenzoo. Mhm. Kein Nismus, kein Abel, der Brudermord. Ja, das machen Bartgeier. Die kriegen zwei Küken und das Stärkere bringt den Kleineren nachher um. Und die Eltern füttern dann nur einen weiter. Das hat der Alpenzoo rausgekriegt. Voll cool. Meine Doktorarbeit. Ich benutze Raubwanzen als lebende Spritzen, damit man Tiere nicht fangen oder in Narkose legen muss. Tierschutz, der dabei rausgekommen ist. Und dadurch kannst du Grundlagenforschung machen, wie sieht so ein Blutbild von einem Tier aus, ohne dass du es fängst, ohne Stress. Bring mal deine Hauskatze zum Tierarzt, die hat einen Stress. Wir können bei den Zootieren Blut mit den Wanzen nehmen. Ganz viele Forschungsfelder, Taxonomie, diese große Systematik, wir Biologen wollen ja alles immer so ein, so ordnen, wer ist mit wem verwandt, wie stark sind wir wirklich mm. noch Tier, wie sind die Affen verwandt und so weiter. Ja, diese Grundlagenforschung, diese Taxonomie kommt aus den Zoos, weil wir haben die Tiere und so weiter. Also es gibt so viele spannende Felder, Forschung im Zoo ist so unglaublich spannend und so, so greifbar. Das ist eben nicht das Labor, wo der Entschuldigung für alle Professoren, ich schaffe es in jeder Podcast-Folge, mich mit irgendeiner Berufsgruppe unbedingt <lacht> das zu machen. passt schon, Entschuldigung an die Professoren, aber eben nicht der verrückte Professor im weißen Kittel, der im Labor steht. Bei uns ist es nochmal am Tier. Also ganz klassisch, was man vielleicht vom Biologen auch erwartet.
0: Also Zoos sind eindeutig viel mehr als nur Erlebnis, wie unsere vier Säulen ja preisgeben. Und ein weißer Mann hat einmal zu mir gesagt... Wenn es Zoos noch nicht gäbe, man müsste sie ja finden.
1: Genau aus diesem Gründen. Gell? <lacht> der Spruch ist aber nicht von mir, den habe ich auch geklaut.
0: Ah, okay, wer ist eigentlich der Urheber?
1: Müsste ich mal nachgucken, aber der schwebt so in der Zoowelt welt eh rum. Ich darf mich nicht mit Fremdfedern schmücken.
0: Wie schaut es denn aus mit der Kurzohrmaus? Hat die schon eine Patin? Eine Tierpatin?
1: Also, wir haben drei Mäuse und nur einen Paten. Ich glaube, die Sabrina will kurzarmaus pate werden.
0: Das können wir mal ins Auge fassen. Das ist auch so eine kleine persönliche Challenge für mich. Das richtige Tier zu finden, wo ich Patin sein darf. Aber ich komme mal vorbei, mir die Kurzauermaus genau anzuschauen bei dir, wenn ich darf, Nina.
2: Da musst du aber auch Geduld haben. Sie sind schon ängstlich, zurückhaltend, vorsichtig vor allem. Ich meine, ist ja auch verständlich. Ähm, man muss sicher so. Also 15 Minuten warten okay. vom Gehege, ganz mucksmäusern still, bis sie sich dann nochmal hervortrauen.
0: Das kriegen wir hin, da machen wir einfach eine Kurzohrmaus-Meditation daraus. Hm? Ich bin ja eine, eine und stellen wir uns davor und machen da wirklich eine Meditation daraus. Das, das ist ein Deal. Andre, du hast Idee. gehört, wir haben uns das jetzt ausgemacht.
2: Da kann man auch schon gleich Atmen üben, Gerne. weil die merken das tot, total, das klingt jetzt total blöd, aber die merken das, wenn du nervös wirst, wenn sie rauskommen und du dann anfangen, komisch Angelegter. zu atmen ja. und die das dann abkriegen, dann werden sie gleich so und dann hauen sie ab. Das klingt total blöd, so als würde es gar nicht stimmen, als würde man das einbilden, aber ich habe das jetzt wirklich schon mehrfach erlebt, dass ich dann, sie ist endlich da und dann hat sie dann, genau dann vorsichtig atmen, vorsichtig atmen, damit sie nicht gleich wieder abhaut ah. und genau dann kommt mir vor, zumindest merkt sie das
0: und haut ab. Ist das cool. Dann machen wir Atemmeditation draus. Wirklich tiefe Bauchatmung, das mag komplett cool bleiben. Sobald sie auftaucht, wir atmen weiter, dann kann man sie anschauen. Das machen wir.
1: Und bald, und dann kann ich schon wieder spoilern, wir werden ja dieses Jahr 60 Jahre alt und bauen ja eine neue Anlage für Dachs und Fuchs. Und die Anlage heißt untertierisch, dass wir eben unter die Erde gehen. Und da werde ich eben auch ein Kurzohrmausgehege mit einbauen, damit wir die Mäuse endlich auch unserem Publikum zeigen können. Weil jeder, der jetzt so voll der Mäusefan gerade geworden ist, leider sind sie momentan noch nicht sichtbar für jedermann, weil sie praktisch hinter den Kulissen erforscht werden. Und bald sind sie dann aber auch vorne beim Publikum zu sehen, weil unter der Erde fangen wir dann mit der Maus an, dann kommen die Schlafhöhlen für Dachs und Fuchs und dann ist man über der Grasnarbe eben oben.
0: Man kann ja auch andere Mausarten im Alpenzug anschauen.
1: Wir haben Zwergmäuse, wir haben Etrusker Spitzmäuse, also es gibt so einiges an, an Kleinsäugern, wie genau. der Biologe sie nennt, was man bei uns eben entdecken kann. Auch zum Beispiel die äh, Etrusker Spitzmaus, die erforschen wir auch, auch mit Studenten, da haben wir auch Tonaufnahmen genommen. Und da versuchen wir ganz spannend zu triangulieren, ob wir über die Geräusche rauskriegen, wann sie wo das Gehege nutzt. Da sind praktisch Antennen in jeder Ecke des Geheges und wenn man das Mäuse trappeln dann hört, kann man ja sagen, jetzt ist sie unten rechts und oben links.
0: Das ist so cool.
1: Auch das ist Forschung, also es wird natürlich auch ein bisschen Hightech-mäßig, nicht nur klassisch, einfach Verhaltensbeobachtung, sondern man versucht auch mit technischen Hilfsmitteln natürlich verschiedenste Sachen rauszukriegen. Das ist auch gerade ein anderes Forschungsfeld, was wir jetzt noch gar nicht hatten, die Veterinärmedizin. Das ist auch unglaublich spannend, was die machen, weil diese Diabetes-Messgeräte zum Beispiel, die gehen jetzt auch gerade rüber in die Tierwelt. Die werden jetzt auch bei Tieren eingesetzt oder Herzinfarkterkrankungen bei Menschenaffen sind auch ein Forschungsfeld. Mega spannend. Also unser Tierarzt ist sehr, sehr weit vorne mit Zähnen.
0: Matthias Tieren. Seewald übrigens. Genau. Wäre man sich ja mal bei uns begrüßen.
1: Der, der muss eh mal oder wir begleiten ihn, wenn er was behandelt. Aber der ist ein großer Spezialist mit Zähnen. Und der publiziert dann auch, wie man einen Zahn vom Elefanten dann wieder gesund kriegt und so weiter oder ziehen muss und so weiter. Also ganz viele Grundlagen vorstellen. Das wusste halt noch keiner.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Und so,
1: also es ist vieles manchmal, es klingt so, ja logisch, aber vieles weiß man nicht oder ist nicht wissenschaftlich publiziert, weil das Ganze machen wir ja nicht für uns. Es gibt ja in der Forschung, in der Wissenschaft gibt es ja so wissenschaftliche Journale und das ist ja das letzte Ziel. Das, was Nina jetzt rauskriegt, muss sie in ihre Bachelorarbeit schreiben. Und danach zwinge ich sie natürlich nachher, das auch in die Journale zu publizieren. Zwingen klingt jetzt so hart, aber das ist ja der letzte Schritt. Wir müssen ja der Forschungswelt, der Menschheit mal mitteilen, was hat, hat sie denn jetzt rausgekriegt? Das muss ja für die Nachwelt aufgehoben werden, in diesen wissenschaftlichen Publikationen. Und da ist der Alpenzoo, obwohl unser Team so klein ist, relativ reger. Also wir publizieren regelmäßig bis zu zehn verschiedene wissenschaftliche Publikationen in den Journalen. Und da bin ich eben auch stolz drauf, wir haben ein eigenes wir betreuen die Studenten, wir haben die Publikation, wir halten eine Vorlesung. Also das Thema Forschung ist rundum abgeschlossen.
0: Und das DAX- und Fuchsgehege wird wann eröffnet?
1: Ich hoffe noch dieses Jahr. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Wir sind natürlich manchmal auch von der Außenwelt etwas getrieben. Also ich will jetzt nicht wieder auf die Ukraine-Krise zu sprechen kommen, mhm. aber natürlich haben so Weltereignisse auch Einflüsse auf den Zoo wenn jetzt die ganze Energie, die ganzen äh, Baustoffe alle teurer werden, hat das einen Einfluss.
0: Absolut. Wäre halt schön heuer, weil das ja das 60-Jahr-Jubiläum ist.
1: Wäre Also Noch bin ich auch im Zeitplan, aber ich kann ja über das Bärenfell darf ich nicht verteilen, bevor es nicht erlegt ist.
0: Ganz genau. Sehr weise, Herr ja, Stadler, muss das, man wirklich sagen.
1: Das klingt so philosophisch. Verrückt. Und das bin ich nun wirklich nicht.
0: <lacht> Hab ich so. Nina, die nächsten Schritte für dich. Du bist mittendrin in der Beobachtung. Wie geht's weiter? Wie lang dauert das Projekt jetzt für dich noch? Wann geht es ans Schreiben und natürlich dann ans Veröffentlichen?
2: Puh, Also das sind schon einmal Ansprüche, denen man gerecht werden muss. Danke, André. <lacht>
1: <lacht> Den du wirst.
2: Ähm, ja, also ich muss, ich muss sagen, es war von Anfang an für mich ganz also anders. Also ich kenne von meinen, von meinen Studienkollegen, ist es so, dass sie eigentlich von vorn mit einer Fragestellung in das ganze Projekt hineingehen. Und bei mir war das ja so, dass ich eigentlich, da ist eine Maus, über die weiß man gar nichts und ich bin jetzt dabei, was über die Maus herauszufinden. Und in dem unendlichen Meer an Fragestellungen und was man über die Mäuseren herausfinden kann, eben weil man ja wirklich nichts über die weiß oder kaum was, Mhm. habe ich mich, finde ich, gerade jetzt in der Situation ein bisschen verloren noch oder bin noch ein bisschen verloren, weil ich alles herausfinden will natürlich, mich mit allem beschäftigen will. Aber dafür fehlt halt dann irgendwo auch meine Zeit, weil ich auch mit meiner Bachelorarbeit irgendwann dieses Jahr fertig werden sollte, mhm. weil ja dann auch mein Master anfangen sollte
1: und das ist der Vorteil. Sie hat ja noch so viele Titel akademischer zu kriegen. Das heißt, wir können sie noch ganz lange mit
0: ja, dem eben. Das wird dann wieder der Alpenzoo, oder? Vermutlich. Ja, vielleicht. ist mal da gleich also, was klar. Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich fühle mich wirklich wohl. Also, Ich werde auch von allen Seiten her unterstützt, was das Projekt angeht. Und natürlich auch von meinem Professor. Und ich freue mich dann hier. Liebe eh. Grüße an der Stelle.
1: Thorsten, wir grüßen dich.
2: Hallo Thorsten. <lacht> Nein, die explorative Herangehensweise ist... Bei der Bachelorarbeit noch, es, es macht ultra Spaß mhm. und ist bei der Bachelorarbeit vielleicht sogar noch erlaubt, aber es soll dann im Endeffekt schon wissenschaftlich sein und vor allem reproduzierbar sein, was sie da macht. Mhm. Und das ist jetzt einmal mein nächstes Ziel, dass ich mir da ein bisschen fokussiere auf was, was meine Bachelorarbeit betrifft, aber so im Großen und Ganzen. Einfach das Ganze mal zu ordnen, würde ich sagen. Das Ganze, was ich jeden Tag ähm, erfahren darf über die Meisterin, was wieder passiert ist, was sich verändert hat, das zu ordnen und einmal mal auf einen Punkt zu bringen, das ist das, womit ich mich jetzt gerade ein bisschen auseinandersetzen muss. Weil das ist das erste Mal, dass ich so wirklich wissenschaftlich arbeiten muss. Das ist das erste Mal, dass ich mit so einer Aufgabe konfrontiert bin. Ja, das sind viele und, Challenges, ja. Genau, und ich habe mir auch zur Aufgabe gemacht, dass ich das dass sie das versucht für mich selber zu lösen und vor allem auch daran zu wachsen und zu lernen, also zu lernen für mein zukünftiges Leben auch
0: dann. Zur Forschungsfrage, könnten wir da vielleicht schon einen Input geben?
1: Sie, sie wird ja, hat sie ja selber gesagt, vom Professor gut betreut, sie weiß, sie kann mich jederzeit ansprechen, aber das ist jetzt genau die spannende Phase. Ich war ja selber, in, genau an dem Punkt war ich ja selber, Du musst gucken, dass du dich irgendwann fokussierst. Am Anfang gehst du so rein und denkst, wow. Und jetzt geht sie eben, jetzt muss sie die Hypothese finden, sie muss die Gegenhypothese aufstellen. Das muss dann mal verschriftlich werden. Das andere wird ja nicht weggeschmissen. Ja. Das passt. Aber für ihre wissenschaftliche, für ihre Bachelorarbeit, muss sie das jetzt genau für sich gerade sortieren. Aha, das, das wissen wir jetzt. Da ist eine interessante Fragestellung. Da gehe ich jetzt nochmal verstärkt rein. Kleinen Versuchsaufbau. Gezielt beobachten. Was machen wir da? Das muss sie verschriftlichen. Das ist Wissenschaftler werden.
0: Ja, und das ist eben ist, das, was. Ich
1: habe das grinsend mir angeguckt, wie sie es so darstellt, weil da sind wir alle am Anfang des Sturms, wenn du deine erste Arbeit schreibst, deine erste Publikation, genau das. Mhm. Diese Schritte musst du machen, da musst du dich fokussieren, dich ordnen und das nennt man Wissenschaft.
0: Und man muss von der Idee loskommen, was die eigentlich so brutal fasziniert hat dran, weil oft geht es in eine ganz andere Richtung. Und das muss man einfach in Kauf nehmen, gell?
1: Und vor allem die Emotionen rausnehmen. Ja, da muss sie genau. jetzt eine kühle Wissenschaftlerin werden und sagen: Nein, jetzt wird beobachtet, ganz ich sag mal, sie analysiert die Töne dann jetzt. Mhm. Und das wird nur die Bachelorarbeit. Alles andere vergisst sie für die Arbeit. Egal wie süß, wie torpedoförmig, whatever. Das geht da nicht rein. Ja. Aber das genau ist ja die Ausbildung. Genau das lernt sie gerade. Jetzt hat sie die Schlüsse. Die Selbsterkenntnis ist sehr wichtig da, weil manche verpassen den Punkt. Und dann kommen Larifari-Arbeiten raus. Und dann wird jetzt als nächstes die Hypothese aufgestellt. Dann weiß sie, oh, da muss ich aber nochmal 50 Stunden in die Richtung beobachten, damit ich einen klaren Datensatz habe, der reproduzierbar ist. Das muss ich dann verschriftlichen. Mhm. Dann geht's los. Wie macht man das mit Einleitung, Materialmethoden, <lacht> Ergebnisse, Diskussion und so weiter. Eine Zitate. gute Literaturrecherche. ZT-Methoden.
0: Ja. Aber das wird sie schaffen.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Genau.
0: genau. Die muss man einfach blödsack aushalten.
1: Die muss man aushalten, weil die bringen einen ja dann nachher fürs
0: Berufsleben auch Ja, voll. Cool. Vanina, hey, vielen Dank, dass wir da mal so ein bisschen reinschnuppern haben dürfen in Sehr deine Arbeit. Das ist mega spannend und es war total schön zu sehen, wie du Freude dran hast. Gell? Das ist, es macht mich wirklich glücklich. Also ah, ich bin froh, da du.
2: gelandet zu sein, wo ich bin. Ich bin habe eigentlich bis jetzt immer Glück gehabt in meinem Leben und denke mal, jedes Mal irgendwann ist die Glückssträne vorbei, aber ich habe auch jetzt mit der Bachelorarbeit wieder Glück gehabt und ich freue mich total. Wie es weitergeht in der Zukunft, ja.
0: Voll gut.
1: Und jetzt hast du deinen ersten Podcast aufgenommen.
2: Ja. Mhm. <lacht> Congratulations, ja. oder? Ich hoffe, man kann ein bisschen was
0: verwenden. Ja, das, das kommt Weil. genauso so es aus.
1: Das war jetzt live. Das ist schon hochgelassen.
0: Das haben wir da leider vergessen. Ja, <lacht> genau. so böse sind wir nicht da.
1: Worüber würdest du denn gerne forschen, Sabrina, im Zoo?
0: wie man denn Justin Bieber zum Bieber bekommt.
1: <lacht> also ich würde mich sehr freuen, wenn er wirklich käme, weil er hat in jungen Jahren hat er mal einen Stunt gemacht, der eigentlich gar nicht gut war. Der hatte sich einen Affen gekauft und wollte mit dem Affen ja. im Flugzeug reisen und da würde ich mich wirklich gerne mit ihm mal drüber unterhalten, weil ich glaube, er, er ist der Natur offen, aber er war noch nicht abgeholt und wenn man ihn mal in die richtige Richtung schubsen kann, wäre er bestimmt ein guter Botschafter für die Art. Übrigens auch das sind Forschungsfelder, wie gut funktioniert Zoopädagogik. Schaffen wir es, Mitteilungen anzubringen oder wie kann man sie anbringen, das zu evaluieren? Mhm. Auch das ist ein Forschungsfeld im Zoo.
0: Und brutal wichtiger.
1: Weil wenn du dir guckst, jeder kommt mit einem unterschiedlichen Vorwissen in einen Zoo rein. Manchen holst du relativ weit unten ab ja. und dass die Lernkurve du während eines Besuchs natürlich steiler, weil du viele einfache Dinge mitbringst. Wenn du aber einen sehr gebildeten, sehr interessierten hast, da hast du eine viel kleinere Lernkurve. Weil er Logisch, natürlich schon ja. viel mehr wusste. Klar. ja. Den musst du ganz anders abholen. Und das musst du dann als Zoo so schaffen, wie spreche ich jeden an.
0: Mhm.
1: Auch da gibt es ganze Forschung drüber. In der Pädagogik.
0: Ja. Und jetzt meldet sich schon wieder Studiohund. Wo ist der immer, dass die Folgen da genau aussehen?
1: Er ist, glaube ich, unser Wecker, dass wir irgendwann aufhören ja, müssen.
0: Zeit wäre reif.
1: Dafür haben wir deinen Hund, der dann Bescheid sagt. <lacht> es war doch wieder fein, oder?
0: Es war super. Nina, nochmal danke fürs Kommen. Gerne. Und falls wir wieder mal forschungstechnische Anfragen haben, melden wir uns bei dir.
2: Ja, sehr gerne. Wir, wir
1: leiten gerne. sie direkt weiter. Von Podcast ja. at Alpen zur AT, direkt zur Nina.
0: Ganz genau. Jetzt Und bin ich ja auch schon
2: aufgelockert. Jetzt
0: bist du richtig gechillt, gell? Ja, jetzt, jetzt wäre ich bereit.
1: <lacht> okay, dann nochmal. <lacht> genau, fangen wir
0: nochmal an. <lacht> André, du hast die E-Mail-Adresse schon gesagt. Bitte wieder aktivieren, Handy raus. Wir liefern euch nämlich das nächste Tier. One, two, three, go! <lacht> Wer hat es erraten?
1: Wer schreit da so laut rum? Ja. Da ist auf jeden Fall eine Mitteilung hinter.
0: Ist es der Andre oder vielleicht auch ein Tier?
1: Übrigens auch das. Die äh, Bonner Kollegen forschen sehr, sehr viel an Tierkommunikation. Ja, dann. Und dafür sind es da. Viele Tiere triffst du in der freien Wildbahn nicht und sie liefern dir dann vor Mikrofon ein Geräusch. Die Tiere, Geräusche nimmst du erstmal im Zoo auf. Ja, schon wieder Forschungsort Zoo.
0: Ah, Wahnsinn. Wie, als, na, wie das alles rund ist. Ich bin begeistert. Also, zehn Geräusche haben wir für euch. Wir erwähnen es noch einmal. Wer alle zehn errät, der kommt zu uns in den Alpen Alpenzoo mit dem anderen an der Seite für eine Private-VIP-Führung durch den Alpenzoo.
1: Oder wenn man nach zehn Folgen genug von meiner Stimme hat, mit der Sabrina.
0: Sehr gerne. Und die Nina hätten mir vielleicht auch noch anzubieten.
1: Die macht sogar Zuführung.
0: Ja, dann. Also, schreibt es gern dazu, wer dabei sein soll. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Show.
1: Die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Es ist schon Spaß mit dir, André.
1: Und es geht spannend weiter. Ja.
0: Tschüssi. Ciao, ciao.